0: En Canal Sur Radio, Gente de
1: Andalucía, con Pepe da Rosa. Hola, buenos días. Soy Virginia, de Sevilla. Doy paso al programa número 190 de Gente de Andalucía, presentado por el fantástico Pepe da Rosa y la guapísima Ana Carvajal. Espero que sea de vuestro agrado y paséis una buena mañana.
2: ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 24 de octubre de 2021. Pues ojalá que en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. El fin de semana que viene ya se cambia la hora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que dormimos una hora más? No, dormimos una hora menos, ¿no? A las dos son las tres. A las dos no son las tres. A las dos, la... dormimos una más. Bueno, vendrá bien, vendrá bien. Bueno, eso será la semana que viene. Esta que comienza ahora, son cinco los minutos que pasan de las once. Tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos una apasionante aventura de tres horas, exactamente dos horas y 45 minutos, para hablar de Andalucía, de nuestra historia... De nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra fiesta, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Antonio Franco, chiqui a los botones. Con Ana Carvajal, que ella está aunque no esté. Sigue perdida, ¿eh? Va, ya la semana que viene estará con nosotros. Y con un montón de cosas que contaros que os avanzamos ya en sumario. Estaremos en Málaga, sus calles ven estos días hasta 13 cofradías que hacen sus traslados previos a la procesión magna y en Granada para celebrar el Día de las Bibliotecas. Conoceremos el curioso caso de Almargen, Málaga, donde un símbolo fálico se está convirtiendo en motor económico y os animaremos a, pro a participar en la campaña Tus Kilómetros dan Vida a favor de la lucha contra el cáncer infantil. Con los tres de Castilla, además de la filosofía y la música clásica, llega el humor de David Jiménez.
3: Y a los barcones, Que ya llegó el macetero Hoy en los vaivenes de David Jiménez Voy a hablar de una noticia Que ha salido que por lo visto en China Van a aprobar una ley De educación donde van a castigar A los padres cada vez que los hijos Se porten mal Este es el mundo que queremos dejarle a Jordi Hurtado De verdad Y por supuesto pues algún Un toquecito, alguna cancioncita le,
4: le, 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 le.
5: ...que a
2: ...vamos a felicitar a cuatro bodegas... ...que están entre las 13 mejores de la década... ...en España y son andaluzas... ...conoceremos el camino mozárabe de Santiago... ...en la provincia de Almería... ...y como cada domingo... ...la receta en un minuto de Dani del Toro... ...hoy os propongo una receta sana y divertida... ...que bueno, que viene ideal para este tiempo... ...que ni frío ni calor... ...hoy hacemos rollitos de lechuga... Y para terminar, ¿sabían que el inventor del primer traje espacial era granadino? Nos lo contará José Manuel Iges en nuestro tiempo dedicado a la ciencia.
1: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur. Como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared.
2: Tú, túa, tú, túa? Llega la
0: mañana...
2: Y no me puedo parar. Buenos días, buenos días, buenísimos días de domingo, estamos en el estudio Valentín García Sandoval, en Canal Sur, esto es gente de Andalucía. Y este paseo nos gusta hacerlo juntos a través de las redes sociales del programa, Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un número de teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Para nosotros, ya sabéis, vuestra participación es fundamental, primordial, esencial. Y este año queremos que los primeros saludos sean los vuestros. Ya sabéis cómo hacerlo.
0: Este año, Gente de Andalucía...
2: gente ha escrito, Bueno, es bonita la letra, ¿eh? ¿Eh? ¿eh?, de la canción. Bueno, como homenaje y reconocimiento a la labor que hacen los bibliotecarios, hoy se celebra el Día de la Biblioteca. Con tal motivo, queremos, eh, en, este, en esta propuesta que hacemos cada día, para que intervengáis en el programa, participéis, nos llaméis, nos escribáis, nos dejéis vuestra nota de voz, pues proponeros que eh, nos habléis de un libro, que nos propongáis la lectura de un libro actual, de toda la vida, ese libro que os, os marcó, que os interesó de alguna manera y que queréis compartir con nosotros. ¿Por qué no nos recomendáis un libro que echarnos a la mesilla de noche?, bueno, o donde sea que leáis. Yo, por ejemplo, no puedo leer La Mesilla de Noche. en ¿La Mesilla de Noche? de noche, en la cama. Me quedo dormido. No tengo que leer en otro momento del día. Bueno, pues nos recomendáis un libro
4: 670-940-200.
2: Enseguida arrancamos nuestro paseo por Andalucía.
0: Un cocido de versa cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
1: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
6: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 28 de abril de 1924
1: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario
7: Qué casualidad, es verdad, he visto varias fotos de ellos súper jovencitos
1: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya Otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios
6: 11 cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hoy tenemos de todo, ¿qué va a querer usted? Como una brava.
6: Y me pones un montadito, y una de cocina también, y media de pescadito frito.
0: Este domingo tapeamos con fútbol. A las 2 de la tarde estaremos en directo para vivir contigo en Sevilla Levante y Mirandés Almería. Después, un café con el clásico Barça Madrid
7: y para que no te falte de nada, la merienda con el Betis Rayo y el Unicaja Málaga Barça en baloncesto.
0: Nueve horas sabrosas de la mejor radio.
7: Disfruta de un domingo deportivo gourmet en La Gran Jugada de Canal Sur radio, con Jesús Márquez.
0: Este domingo desde las 3 de la
7: tarde. Quédate en Canal Sur Radio. La
0: Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: 11 y 13, vamos a tener hoy pocas nubes en nuestros cielos, quizá un poquito en la zona de la vertiente mediterránea, pero nada, poca cosa. Los vientos, mmm, ocasionalmente fuertes en el estrecho, las temperaturas, oye, bajonazo, ¿eh? Yo me he tenido que poner ya la rebequita para meterme en el estudio y no vamos a superar los 28 grados en Sevilla, quedará la máxima, 27 en Córdoba y Huelva, 25 en Cádiz y Granada, 23 en Jaén y Almería y tan solo 22 en Málaga. Esperamos vuestras notas de voz en el 670 940 200, hoy día de las bibliotecas, que nos recomendéis un libro. ¿Y por qué? Eh? ¿Por qué nos lo recomendáis? Arranca nuestro paseo
7: hoy en Málaga.
2: Que Málaga se prepara para el gran acontecimiento cofrade del año eh, la procesión magna camino de la gloria del próximo fin de semana, del próximo 30 de octubre que van a protagonizar 16 representaciones de la Semana Santa que saldrán en sus tronos con tal motivo, casi todas las hermandades que participarán en este evento organizado por la agrupación de cofradías con motivo de su centenario fundacional, están realizando estos días el traslado público de sus imágenes titulares, desde sus templos hasta sus respectivas casas de hermandad. Saludamos a Pablo Atencia, que es presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Don Pablo, muy buenos días. Buenos días,
3: Peter. muchísimas gracias por vuestra llamada y vuestro cariño.
2: Bueno, gracias a ti por atender una llamada en un domingo que a esta hora no sé qué estaba <risa> haciendo.
3: No, ya preparándome para ir ahora a misa y organizar planes con la familia y, y, y anoche madrugamos porque también tuvimos una salida extraordinaria de la Virgen de la Paloma.
2: Sí, tuvimos salidas el viernes, ayer sábado, ahora mismo, hoy domingo también tenemos cosas. Ahora mismo, ¿qué está pasando?
3: Bueno, pues ahora estamos todos pues con los nervios propios de que nos queda una semana justo pues para que eh, tengamos una salida extraordinaria, como has comentado, el camino de la gloria es como tipo de ...del Centenario de la Fundación... ...de la Agrupación de Cojadías de Málaga... ...con motivo del Centenario... ...hemos organizado en torno a 30 actividades... ...y una de ellas, que es esta... que creo que es la que tiene más resonancia... ...de carrera exterior... ...es que van a salir 16 tronos... ...el sábado que viene... ...por las calles de Málaga... ...y haremos pues una mini Semana Santa... ...por decir algo, ¿no?... ...con su mm. recorrido oficial... ...con la posibilidad de que... Eh, ...cualquier persona que quiera eh, venir a verla... ...pues pueda adquirir su silla... ...para verla en el recorrido oficial... Y luego, pues, para disfrutar entre la una y media, que sale la primera, hasta las tres de la mañana, la una y media al mediodía, que sale polímica, hasta las tres de la mañana, que se encierra respiración, la posibilidad de que se puedan visitar eh, y, y disfrutar de todas las profesiones.
2: Eh, bueno, la semana que viene daremos buena cuenta, lógicamente, de, de todo eso. Hoy hay traslados también, ¿no, Pablo? Efectivamente,
3: hoy están trasladándose, pues, eh, claro, las imágenes están en las iglesias, van a salir de casa de hermandades, y nosotros, pues, eh, tradicionalmente pues trasladamos la, las imágenes en unas pequeñas andas hasta, la, hasta las casas de hermandad y bueno, son, son 13 traslados los que se están haciendo durante estos días y hoy hoy es uno más de esos días en los que he tratado.
2: ¿A quién le toca hoy?
3: Pues si te digo la verdad mismo no, no te no te sabía de decir exactamente cuáles. <risa> eh, la página web de la, de la agrupación y de las cofradías son, son 13 las que están haciendo de manera continuada en el tiempo. Ayer fue. Pues, gitanos,
2: ha sido también sangre, pues, pues hasta 16 pues todas están haciendo de manera escalonada. Bueno, yo tengo por aquí apuntado que eh, ah. las cofradías <risas> fusionadas para llevar al Cristo de la Exaltación, la Virgen del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, eh, uh -huh. saldrán hoy de, desde su sede canónica a partir de la de la una. Eh, se trasladará el señor de la pollinica y la uh -huh. efigie de San Juan Evangelista. Eh, eso tengo yo apuntado por aquí. Así que, sí. bueno, pues también el martes tenéis salida, el miércoles, el jueves, que será el día de mayor actividad, y el sábado 30. Durante estos días, eh, eh, las imágenes podrán ser visitadas en sus casas de hermandad para el, por todos los devotos, me imagino, ¿no?
3: Efectivamente. Estamos teniendo un mes de septiembre y octubre, damos que parece una cuaresma, ¿no? Hemos tenido el he traslado previo de imágenes a una exposición que tenemos también en la Catedral, con, con 13 imágenes de gran veneración. Hemos tenido un congreso internacional, tenemos otra exposición. Y ahora, pues, bueno, con, este, con este preparativo de, de la magna, tenemos la posibilidad de que las 16 imágenes pues, se puedan eh, venerar y disfrutar en lo, los tornos y en las casas de magna pues, previo a la, a la salida de, del sábado.
2: El sábado, día 30, procesión eh, magna, camino de la gloria, con motivo del centenario fundacional de la agrupación de cofradías de Málaga, cuyo presidente ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. Pedro Atencia, un abrazo muy fuerte, amigo.
3: Muchas gracias, Pepe, y espero veros por Málaga, y que nosotros en Málaga siempre decimos que se es malagueño cinco minutos antes de llegar, <risas> y ahí
2: esperamos. ¿eh? Sin duda ninguna, ahí estaremos con vosotros. Un abrazo muy fuerte, muy amigo. Muchas gracias. 11 y 19, Día de las Bibliotecas. En el 670-940-200 tenemos mensajes de nuestros oyentes que nos recomiendan un libro. A ver, ¿podemos escuchar algún mensaje ya? Por ejemplo, este que nos saluda. Buenos días. Eh, hola, buenos
1: días, Pepe. Eh, ante todo, gracias por el programa. Eh, menos Marco y también viene nuestro queridísimo David, nuestro rubio de oro. A ver si llueve y, y se mueve un poco las nubes que faltan así. Yo voy a, a aconsejar eh, el abanico de seda de, Liga, de lisa así. Hay otro también que me ha encantado, es eh, la hija del curandero de Amitán. Y... Y otro también es que tendré una, una lista sin fin, pero cometas en el cielo. Este han hecho una película y todo, pero no tiene nada que ver con el libro. De Calejo Seini. Pues esos tres libros, bueno, hay muchísimos más que son divinidades. El por qué? pues cuando lo leáis, uno, uno, el al por uno. Qué. son estupendos. Pues muchas gracias por el programa. Soy Magda de Sevilla.
2: Pues muchas gracias, Magda. Por esas recomendaciones Recomendarnos uno Y me gustaría, eh, sobre todo, que nos dijerais por qué ¿Vale? ¿Por qué nos lo recomendáis? ¿Por qué, por qué me lo tengo que leer? ¿Vale? ¿Qué, qué, qué sensación os ha causado? ¿no? Eh, ¿Y por qué nos lo deberíamos leer? Bueno, pues en este Día de las Bibliotecas eh, queremos saludar a Javier Álvarez, que es director de la Biblioteca de Andalucía en Granada. La Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura impulsa esta celebración y a esta efeméride se suman las bibliotecas de Andalucía a través del servicio de bibliotecas y centros de documentación de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Javier Álvarez, como digo, director de la Biblioteca de Andalucía en Granada. Muy buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Encantado Hola. de saludarle, amigo. ¿Cómo estamos, hombre?
8: Bien, bien. De
2: celebración, muy bien. De celebración. ¿Cómo celebramos en Andalucía? ¿Cómo celebran las bibliotecas de Andalucía este, este día especial?
8: Bueno, eh, lo celebramos dando servicio. En este caso, servicio telemático, porque hoy es domingo, y con una serie de actividades... ...los días anteriores y posteriores... ...todas las semanas pasadas... ...llevamos haciendo celebraciones... ...específicas, actividades... ...de las habituales que se hacen en bibliotecas... Uh -huh. ...porque las bibliotecas... ...aunque etimológicamente... ...somos cajas de libros... ...y eso es lo que significa en griego... Eh, ...sin embargo... ...estamos muy abiertas, muy vivas... ...muy permeables a los usuarios... ...y todo lo que hacemos... ...no tiene que ver exclusivamente... ...aunque fundamentalmente sí con la lectura sino con, pues, con todo tipo de, de actividades para atraer público por una parte para fidelizar y para que para que nos conozcan ...y demostrando que, bueno, que no somos un organismo esterotizado, ...sino que estamos en continua evolución
2: Desde eh... el año 2019 se incorpora el lema este día eh, a las bibliotecas... ...Aptas para todos los públicos, que va a estar presente... ...en todas las actividades que se pongan eh, en marcha. ¿Qué queréis decir con este lema?
8: Bueno, es un antiguo lema, ¿no?, un eslogan... ...Aptas para todos los públicos, como como las películas, ¿no?, que no son clasificadas, uh -huh. ya saben, ¿no?, este, ese, ese lema. Este año, concretamente, el, el tema específico de es bibliotecas, leer, aprender y descubrir, un poco en la línea que siempre se ha dicho de las bibliotecas, especialmente las bibliotecas públicas. Las bibliotecas no, no solo son bibliotecas llamadas públicas, aunque todas estén abiertas al público, existen bibliotecas especializadas, bibliotecas universitarias, eh, bibliotecas... Eh, ...autonómicas, como es la nuestra... ...la Biblioteca de Andalucía... ...y sobre todo, bibliotecas escolares... ...muy importantes... ...un sector que necesita mucha atención... ...y que lo ha pasado muy mal... Sí. ...durante la, la pandemia... ...pero esa idea es la de... ...que las bibliotecas sirven para la formación... ...o sea, para aprender... ...para la información... ...es decir, para estar al día... ...de todo lo que ocurre... ...y para, bueno, para no despistarse... ...y ocio, ¿no?, para leer por placer... Entonces, este eslogan este concreto de este año, eh, junto con el, el trienio, digamos, aptas para todos los públicos, es biblioteca, leer, mmm, aprender y descubrir. En nuestra biblioteca, como bien has dicho en la introducción, eh, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de, 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 de los organismos dependientes, eh, incluidas nosotras, la Biblioteca de Andalucía y las bibliotecas provinciales, pues bueno, estamos celebrando mmm, encuentros literarios, visitas teatralizadas, ...sesiones de narraciones orales... ...exposiciones bibliográficas... ...hasta conciertos de música... Eh, ...bueno, estamos haciendo... ...todo tipo de actividades... ...fíjate que justo hace un rato... ...en el programa anterior al vuestro... Uh -huh. eh, ...se entrevistaba a Jolás Trueba... Sí. ...el cual pues... ...verdad, hablaba de que... Eh, ...va a centrar un próximo... ...documental en... ...que será Granaí, ¿no?... ...según él mismo ha dicho... Pues, ...bueno, es que esta semana... ...le hemos tenido en nuestra biblioteca... En, con la proyección que además él mismo ha presentado, de quién lo impide, y bueno, ese es solo un botón de muestra, como te digo, el, el martes en nuestra biblioteca provincial con la que compartimos sede, eh, organizada por los compañeros junto con el Conservatorio Victoria Eugenia, tenemos un, un concierto de sonatas, para flauta y piano. En fin, bueno, no te puedo relatar una por una todas las actividades que claro, hacen... serían muchas.
2: Claro. <risa> Son <risa> muchísimas. Bueno, Día de las Bibliotecas. Eh, eh, Javier Álvarez es el director de la Biblioteca de Andalucía en Granada, nos atendía en esta mañana. Leer, aprender, descubrir. Es el hilo conductor este año en este día especial. Unas bibliotecas que se adaptan a los tiempos, sin duda. Nuevas tecnologías... Eh, para también la nueva feligresía que hay que cuidarla don javier un alba, un abrazo muy fuerte y feliz día de la biblioteca ¿eh? en
8: un abrazo y muchas gracias por la atención que habitualmente dedicáis en vuestro programa, programa a todos, y en canal sur en general a todos los temas culturales y a la promoción de, de la lectura
2: momento que hacemos también de la mano de nuestros oyentes. En el 679-40-200 vamos a engordar nuestra biblioteca con lo que nos recomiendan los oyentes. Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días. Yo el libro que recomiendo a todos los lectores es de Andreu Carranza y se titula Imprenta Babel. Para los amantes de la lectura, de los libros y demás... Yo lo recomiendo porque habla sobre el libro, sobre cuando los libros estaban prohibidos, sobre cómo los jefes de una imprenta, digamos los dueños de una imprenta, pues hacían lo imposible porque esos libros no fueran destruidos y poder así mm, seguir con el conocimiento para la humanidad. ¿Ah? Lo recomiendo porque hace ya tiempo que lo leí y la verdad, no tiene desperdicio, es precioso. Vale, buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Pues muy, muy interesante la propuesta de esta imprenta, vale. ...670-940-200... ¿eh? ...recibiremos vuestros mensajes... ...los iremos escuchando a lo largo de la mañana... ...ahora seguimos nuestro paseo... ...y volvemos a ir a Málaga... ...concretamente a la comarca del Guadalteba... ...atención a esto... ...es uno de los pueblos más occidentales de Málaga... ...hablo del municipio de Almargen... ...donde un pequeño símbolo... ...de apenas medio metro de longitud... ...se está convirtiendo en un auténtico motor económico... ...de la localidad... ...no es un símbolo cualquiera... Es una piedra fechada en la edad del bronce, con 5.000 años de antigüedad, que pesa 33 kilos y que tiene forma fálica. Es el ídolo de la fertilidad, que atrae muchas visitas de parejas que tienen dificultades para quedarse embarazadas y que vienen con la esperanza de que el falo obre su milagro. Y en muchos casos se da, ¿eh? Trinidad Ángel Sobrino es guía del Museo de Almargen, donde se encuentra este ídolo de la fertilidad. Hola Trinidad, muy buenos días
1: hola buenos días qué
2: tal pues encantado de saludarla es sí, más bueno. o menos así como lo he contado no
1: más o menos con alguna otra anotación en realidad la pieza es de la edad del cobre tiene efectivamente como bien has comentado unos 5000 años 4500 5000 años de antigüedad
2: equivocado de metal. Pero es de la edad de, de, del cobre. de la edad del cobre bueno eh, háblame de la piedra en sí y de su valor histórico
1: Sí, pues eh, la pieza tiene unos 48 centímetros de, de longitud y es una pieza muy singular, arqueológicamente tiene un valor incalculable. Está tallada íntegramente en mármol, eh, bulto redondo, y tiene forma de falo, como también has comentado. Y en su extremo inferior marca el, el glande y a media altura hay una representación del vientre grávido de la embarazada, de la mujer embarazada o del animal preñada en este caso ¿no? uh -huh. y ya en la parte superior hay una representación facial que integra pues los ojos y la nariz en relieve y unas cuencas orbitales muy alargadas y es una pieza simétricamente equilibradísima eh, y estéticamente muy muy bella también uh -huh. una obra de arte en cualquier caso
2: ¿Quién y cuándo encontró eh, esta piedra?
1: Sí, pues en los años 80 eh, A una familia del pueblo se, se encontraba construyendo la que iba a ser Su vivienda ¿no? Y durante la, la cimentación de esa vivienda Que era propiedad de Hacerle un recuerdo también a este hombre ¿no? De Merchor Rodríguez Salguero uh -huh. Pues la, la hallaron Ellos al principio pues, no entendían mucho de arqueología pero sí que les llamó muchísimo la atención, ¿no? porque hoy por hoy la pieza tampoco está restaurada, que es lo que llama muchas veces la atención a nuestros visitantes, que realmente se encontrara así. Pero sí, es que era así, y entonces le, le llamó la atención y pensaron que había que conservarla. Uh -huh. ya unos años más tarde, pues unos concejales del ayuntamiento aficionados a la arqueología van a verla y a partir de ahí empieza a estudiarse. Uh -huh.
2: Se le otorga la cualidad de facilitar la concepción de un hijo a aquella mujer que lo toque, Trinidad.
1: Mire, eh, en realidad la función eh, prehistórica de la pieza uh -huh. estaba relacionada con la fertilidad, pero sobre todo con la reproducción, que tiene todo el sentido en el modo de vida de estas estructura de la sociedad de la, de la, del cobre, en la que necesitaban eh, dirigir la reproducción en todas sus vertientes. ¿Vale? Uh -huh. Entonces la pieza, ellos posiblemente, todo parece indicar que la tenían eh, colocada de manera vertical, embutida en el suelo, penetrando la tierra para la reproducción del campo. Uh -huh. Pero lógicamente eh, se entendería de manera general, la fertilidad no como yeah. la entendemos hoy, uh -huh. sino algo general puesto que de ello dependían sus propias vidas. En aquel tiempo los niños, pues con 7 8 años, estaban ya trabajando con la familia en las labores agropecuarias. Un niño venía al mundo a trabajar. Y por otro lado, si las tierras no eran fértiles, si no llovía, si los animales no criaban lo necesario, no, pues directamente era vivir o morir. Y esa era la función primigenia de, del ídolo.
2: Qué interesante. Bueno, el caso es que a día de hoy el museo recibe muchas visitas eh, de gente que busca esa fertilidad.
1: Efectivamente. Uh -huh. La pieza ya cuando se estudia en el año 93 trasladada al ayuntamiento y allí empieza a venir mucha gente a, a verla con, con esa segunda intención ya, ¿no? Después de saber cuál era, había sido la función prehistórica. Y bueno, ya en el año 2009 la trasladamos aquí, abrimos el museo desde donde, desde donde yo os hablo esta mañana y la verdad es que sí, que viene, viene mucha gente. Primero, ha mirado una obra de arte de la imaginería prehistórica del sur de, de la península ibérica. Un, claro. Para mí, una de las mejores. Uh -huh. Y, según, y segundo, pues, hay algo que permanece en nosotros cinco milenios después y que nos hace seguir confiando de alguna forma en, en la magia de este amuleto falco.
2: Bueno, tengo entendido que incluso hay gente que, que luego va a visitaros, ya con los niños nacidos, para como para agradeceros, ¿no? Y agradecerle al, sí, sí. al, al ídolo, que, que, en fin, su efectividad.
1: Sí, sí, es cierto. Tenemos además, no sé si son 10 o 12 litros de visitas, que se empezaron a escribir en el año 2000. Tenemos 21 años escritos ya con la referencia de esas personas que vienen a, a ver la pieza y a uh -huh. mirarla.
4: Qué
2: curioso. Y es
1: verdad que muchas veces vuelven de segunda con fotos de los niños y con experiencias positivas.
2: Bueno, vienen eh, gente de todos lados, incluso de fuera de España. Y lo, y lo mejor de, de todo es que, bueno, no, es una excusa perfecta para conocer el resto del museo, ¿no? Que tendrá cosas interesantísimas totalmente. también, Trinidad.
1: Totalmente, siempre les hacemos una visita guiada, el museo es muy pequeñito pero tiene tres piezas muy, muy interesantes, la primera, la más antigua de esas tres es precisamente la, el ídolo del que estamos hablando, pero después tenemos dos piezas cartésicas que son muy importantes principalmente por la ubicación, que son ya muy, muy extraños encontrarlo en esta zona de Málaga, sino que al contrario están hacia, hacia Huelva, donde estaban los, los cartésis por supuesto, y Sevilla y Cádiz. Entonces, pues sí que tienen mucho valor aquí.
2: Bueno, pues eh, hay que visitar al margen y su museo municipal, que la excusa sea esta o sea cualquier otra, me parece magnífico si luego conocemos una localidad que además está beneficiando, decíamos al principio, el motor económico. Viene mucha gente que luego va a los bares a comer, a beber y a, y a visitar el pueblo y a hacer sus compras, con lo cual, magnífico, ¿no? Que sí.
1: Y además que ahora que se habla tanto de, de despoblación y de la España rural, pues uh -huh. precisamente lo que necesita la España rural es, es motivación y, y, y que seamos, en este caso la cultura, que cosa mejor, una excusa para, para visitar estos pueblos de, de interior que necesitan afluencia y que necesitan sobrevivir también.
2: Pues lo has contado muy bien. Trinidad eh, Ángel Sobrino es guía del Museo de Almarge. Muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo, usted, Trinidad.
1: Muchas gracias por vuestro interés. Buen día.
2: Y vamos a concluir este primer ciclo de visitas por las cosas que están pasando en Andalucía eh, con una convocatoria que va a tener, esto no está pasando ahora, va a pasar la semana que viene, pero bien está que lo contemos ahora por si os queréis apuntar y contribuir porque se trata y hablamos de solidaridad. Novena carrera solidaria por la lucha contra el cáncer infantil, una carrera que ya lleva unos cuantos años bautizada con el lema, nombre, slogan Tusk, kilómetros nos dan vida. Nos atiende Eduardo Quiroga, que es pediatra oncólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, hospital desde el que salió, nació esta iniciativa hace ya algunos años. Hola Eduardo, muy buenos días. Hola, buenos días. Me Encantado de saludarte, hombre. Igualmente. Estás hoy de guardia, ¿no? Estoy de guardia, sí, sí. Me ha cogido
5: entre viendo niños que están en una planta, me voy a ver a los niños de la otra planta y en ese descansito digo... Me has cogido justamente
2: bando las escaleras. <risa> bueno, bueno. Pues no te, no te entretengo mucho. Eh, Tus kilómetros nos dan vida es una iniciativa que nació en el año 2013 de la mano del equipo de médicos que atiende a los niños enfermos de cáncer en el Hospital Virgen del Rocío. Eh, cada año una carrera benéfica. ¿Cómo es? ¿Cómo participar? Eh, de, 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 ¿Qué pasa con lo que se recauda? Cuéntanos. sí. Bueno, participar es, es fácil
5: participar, es, se mete uno en la página web www.tuskilometronosdanvida.org.org y allí pues puede uno eh, participar eh, corriendo, entonces se compra su, su dorsal, se le dará su camiseta y se hace la carrera de 5 kilómetros. ...para, para los adultos mayores de, de 14 años... ...pero esa carrera es una carrera festiva... ...o sea, va gente que va corriendo los primeros... ...que van a por nota, digamos... ...que son corredores buenos... ...y luego allí al final ya le decimos los, los romeros... ...gente que viene andando... ...gente que viene cantando... ...disfrazada... Bueno, de todo, de todo. Entonces una carrera efectiva bueno. donde, bueno, esa, esa es una forma de participar. Quien no quiera hacer eso, que además es, que es fácil, pero no quiera hacerlo porque ese día no puede ir o, o por lo que sea, pues puede contribuir con el dorsal solidario, que es el dorsal cero. Entonces, a bueno, compra su dorsal, eh, el dorsal cero y entonces pues colabora con la, con la investigación. Para los pequeños, desde los 4 hasta los 14 años, tenemos carreras infantiles, y para que participe los más pequeño, que son un espectáculo, y es que ya el que quiera hacerlo de otra manera, que nos acompañe el día 1 de noviembre, que está allí en el Parque de Adamillo, que hay una barra, hay grupo de rock, actuaciones de payasos, y entonces pues se toma allí una Coca-Cola, una cerveza con nosotros, y todo ese dinero, todo, 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 todito, va a la investigación contra el cáncer infantil. Nosotros no tenemos empresas mediadoras. Somos nuestros propios médicos y padres, familia, los que estamos allí poniendo las vallas, repartiendo las camisetas, y eh, pues por eso, para que todo lo que se recoja vaya directamente para la
2: investigación. Eh, una investigación, una recaudación, que coordinará el, la CEOP, que es la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. Eh, exactamente qué investigación, eh, qué destino, eh, más eh, primordial, más principal tiene ahora mismo ese, ese dinero que se recaude
5: Sí, pues bueno, ahora mismo hay unos tratamientos que son los tratamientos estándar los tratamientos aprobados que son los que más se han ensayado y tal, eh, pero cuando un niño recae de la enfermedad y eso tenemos que probar nuevos medicamentos esos nuevos medicamentos surgen de los laboratorios, de la investigación del día a día de gente que está detrás de un microscopio y detrás de técnicas muy complicadas cada vez más pues, para sacar nuevos tratamientos. Nuestra carrera da un, una beca, que se llama la beca Tus Kilómetros Nos Dan Vida, uh -huh. y entonces pues, se presentan proyectos científicos a nivel de toda España y el que nos parece que es el más acertado, el que más puede ayudar a, a encontrar nuevas curas para los niños, pues se le da esa beca. Con esa beca también, pues pagamos data manager, gente que está metiendo datos, gente que está en los laboratorios, en fin, todo eso para, para investigar, ¿no? La investigación en España tiene sus, eh, sus problemas. Ya <ríe> eh, tiene la, la, la atención primera, pues tiene su primera por pues, la investigación es una, una cosa muy pendiente, olvidada y sea y no es suficiente ya a tener en cuenta que el cáncer infantil es una enfermedad. ...afortunadamente muy rara, muy rara... ...y entonces, claro, pues eh, 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 hay poco dinero... ...dedicado a la investigación de esta enfermedad.
2: Eh, también decís que ya no solo es cuestión de curar la enfermedad... ...sino que hay que intentar paliar los efectos secundarios... ...que en ocasiones puede comportar el tratamiento... ¿no? ...de la enfermedad en los niños.
5: Claro, los niños supervivientes, que son, bueno, la mayoría... ...porque el 70% aproximadamente de los niños con cáncer... sobreviven a la enfermedad que es una gran noticia... Tenemos que seguir luchando por ese 30% que no lo hace, pero ese 70% que se cura, luego pueden tener eh, secuelas y pueden tener problemas a nivel de otros órganos. hay que integrarlo. No se trata de curar eso, sino de integrarlo en la sociedad, que sean individuos independientes, autónomos, porque ya sabemos que la sociedad no es fácil y más si uno pues, tiene alguna enfermedad incapacitante.
0: Vamos a hacer una carrera a la luna, por ese camino bien.
2: Novena carrera solidaria por la lucha contra el cáncer infantil Tus kilómetros nos dan vida Será el lunes 1 de noviembre, eh, la semana que viene Bueno, la semana después de la semana que viene eh, En el cortijo del Parque del Alamillo, en Sevilla A las 10 y media, carreras infantiles A partir de las 12, la carrera absoluta Incluso con la fiesta, los disfraces y, y toda la historia esta eh, ¿Qué hay que hacer para apuntarse? donde hay que llamar o dónde hay que escribir? Que son, apunta a la página
5: web www.tuskilómetrosnotanvida.org y allí están las instrucciones fáciles para apuntarse o bien para correr o bien para participar con el dorsal cero. O, o, lo, o más cosas simplemente ir allí y tomarse algo con
2: nosotros sí, está bien. Eduardo Quiroga, pediatra oncólogo del eh, hospital Virgen del Rocío de Sevilla, hospital del, del que nació esta iniciativa que quiere batir este año un nuevo récord con 6.000 corredores ojalá sea así, un abrazo muy fuerte amigo y que Una tengas buena abrazo. guardia ¿eh? un abrazo, gracias y nos vemos allí el día 1 Venga, y los oyentes que nos cuentan cosas en Twitter ¿Esto que es? ¿Twitter o Facebook? No, esto es Facebook Dice Cristina, releyendo Lo tengo en la mesita de noche, aunque como Pepe Me suelo dormir pronto cuando leo Lo vuelvo a leer porque recuerdo que me impactó Un viaje por el ser humano Y habla de eh, los renglones torcidos de Dios eh, Un mítico libro, histórico libro, sin duda eh, En el 670 940 200 que nos cuentan Hola, buenos días Ah, no, que se, ha ido, que, que se ha ido, que se ha ido Bueno, enseguida lo, lo recuperamos eh, 11 y 42 Esto es Canal Sur Esto es gente de Andalucía Enseguida nos vamos a ir a felicitar Ha a salido una lista de las 10 mejores bodegas españolas De la década 10 mejores bodegas de la década De las 10 4 son andaluzas 3 de Córdoba Vamos a felicitar alguna de ellas Será enseguida
6: de regadío del Valle del Guadalquivir del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera, la cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío no te lo debes perder Expofare del 28 al 30 de octubre organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado sobre De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La
4: mañana de Andalucía son
7: mejor La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
0: Yo ruedo, tú ruedas,
7: el... Y nosotros, seguimos rodando.
2: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
3: Un décimo
0: salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en FIBES. Seguimos rodando. En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa
7: Me gusta la gente
4: que cuando saluda.
2: 11 y 44, Canal Sur, esto es gente de Andalucía, y este tiempo es el que cada domingo dedicamos a hablar con gente interesante y con cosas interesantes. Eh, hace unos días, la AEP, eh, acrónimo que recoge a la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, eh, ha hecho la compilación, la, la recopilación de 10 años de trabajo, 10 años de reconocimiento y de valoración de las mejores bodegas de España. Y en una lista de 10 recoge en un top a las mejores bodegas de la década, desde 2011 a 2020. Bueno, pues de 10 bodegas, de las 10 mejores bodegas de toda España, 4 nada menos, son andaluzas, concretamente tres además de Córdoba. Eh, permítanme que salude a José Luis Murcia, que es presidente de esta asociación española de periodistas y escritores del vino, es periodista del periódico El Mundo y es especialista en el arte de la cata, que ya hay que considerar sin duda como arte. José Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado, compañero. Encantado de saludarte. Igualmente. Eh, bueno, cuéntanos primero, ¿qué es AEP? Bueno, una,
9: una pequeña apreciación. Sí. No son 10 bodegas las elegidas, sino 13. Porque son todas aquellas que uh -huh. en esta década han obtenido al menos cinco premios a los mejores de sus a, a, a sus mejores vinos. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, han sido un total de 13 las eh, bodegas que han que han sido reconocidas con este galardón y que han aceptado recibirlo en, en una gran cena de la comunicación que hicimos en Madrid.
2: Uh -huh, correcto, semana. sí, sí. Además tengo que ir y de ellas, la
9: evidentemente eh, muy claro Andalucía ha puesto su sello con tres bodegas cordobesas y una, obviamente, jerezana.
2: <risa> Jerez, poca credibilidad, ¿no? Tendría, Tendríamos si Jerez no está ahí en, en, en una lista top de vinos de cualquier clase,
10: ¿no? Sin duda, sin duda. <risa> sin duda.
2: Eh, eh, José Luis, eh, ¿a qué se dedica la AEP? Bueno, nosotros
9: somos una asociación eh, que busca, primero, defender el sector del vino y segundo, apoyar a los profesionales que, que ejercen esta labor ¿no? de, 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 tanto periodistas como escritores una de, también hay un grupo de, de personas que, que tienen publicado al menos tres libros sobre el sector del vino y que pertenecen a
2: nuestra asociación uh -huh. eh, voy a seguir preguntándote cosas pero eh, tengo el teléfono a un, a un gran amigo, a un viejo amigo Alguien con quien da gusto hablar de cualquier cosa, pero especialmente si es de vino, es cuando uno ya eh, eh, pues entrega la cuchara, ¿no?, como se suele decir. No sé si conoces a Antonio Flores, eh, hombre, hombre, el, el gran prohombre del, del vino es, de Jerez, el gran pro del vino. <risas> y especialmente de González Díaz, querido Antonio Flores.
9: Efectivamente, González Díaz, que además ha sido la bodega más galardonada.
2: todo el Querido Antonio Flores, muy buenos días.
10: Buenos días, un saludo Pepe, Ana, José Luis, eh, bueno, y a toda mi gente, a mi gente de Andalucía, un abrazo y un saludo a todos. Un abrazo. Plus.
2: Bueno, lo primero, es felicitarte.
10: Bueno, es, es indudablemente un orgullo, fijaros, que son 10 años y que este premio representa, sobre todo rep representa algo que va muy unido a nuestro carácter, a González Díaz, un premio a la constancia. En a, a mantener ese nivel de calidad en nuestros vinos. Son más de 20 los vinos y brandis de, de González Villas premiados en estos años. ¿eh? Pues Exacto. O sea, eso es un premio a la constancia y, y a la insistencia indiscutiblemente en la calidad.
2: Oye, Antonio, no sé si te cansas de recibir tantos premios.
10: Pues la verdad es que no, porque los premios no solamente son míos, son de todos mis compañeros, de todos los que colaboramos en ellos. Y bueno, de... Recibir premios significa que elaboramos buenos vinos y por lo tanto que repartimos mucha alegría. Y de eso no se cansa nunca uno, y menos en estos momentos. ¿Qué, qué significa
2: González Díaz en el mundo del vino?
10: En el mundo del vino, eh, una bodega que, que, tiene, que va a cumplir dentro de poco de 200 años, es una marca y una identidad fundamentalmente, ya no solamente de Jerez ni de Andalucía, es marca España. O sea, una botella, también, Pepe, una botella de Tío Pepe es, eh, representa a España en el mundo. Tú viajas por el mundo y te puedes encontrar Tío Pepe desde Nepal hasta Singapur o en Malasia. Allí hay... Y cuando tú la ves, dices, bueno, ese es mi vino, ese es el vino de mi país, España.
2: Oye, Antonio, y, te, y os digo una cosa, ¿eh? Eh, aunque lo, lo que te voy a decir ahora lo puede firmar el mismísimo Perogrullo, pero eh, qué sensación de placer, qué felicidad da cuando estás fuera de aquí que te den una botellita de vino del tuyo. ¿eh? Me pasó en, en Colombia, en Bogotá, comiendo eh, con unos amigos, una comida de trabajo, eh, y me viene el, el restaurante, el dueño del restaurante, pues por las razones que sea me conoció, y, y como regalo, pero como regalo que traía en oro en como oro en paño, me trajo una botella de Tigo Pepe.
10: Sí, porque además en Colombia estamos muy bien representados, y he estado como tú en, en Bogotá, hay una feria muy importante que es por Y bueno, no te puedes imaginar cómo nos quieren y cómo aprecian a nuestro tiempo. Y es verdad. Y además de miente algo muy manido, que es que el Jerez no viaja bien. Quizás es el vino que mejor viaja del mundo. ¿Eh? De hecho, dentro de poco vamos a presentar, vamos a presentar. Un Viñave de ida y vuelta que ha dado la vuelta al mundo con el buque escuela Juan Sebastián del Cano. Sí,
2: señor. Eh, hablamos hablamos pues, de eso hace algún tiempo. como ¿Sí? ¿Cómo,
10: cómo pues, va el proyecto pues, ese? Pues ya ha vuelto, ya ha vuelto. Eh, <risa> la semana que viene se embotellará y, bueno, pues, eh, verá lo bien que viaja ese Viñave. Y lo bien que ha viajado y lo bien que ha vuelto.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Eh, Antonio, es un placer siempre eh, saludarte. Bueno, saber bueno, de decir...
10: estar con vosotros.
2: Felicidades por todo lo que hacéis. Eh, ¿Cuándo se cumplen los 200 años?
10: Bueno, habrá que esperar hasta el 2030, hasta el 2035, pero vamos, ya queda menos, ya ah, queda menos. Bueno, bueno, que bueno. Queda tacho.
2: bueno, escúchame, yo pienso hasta aquí, ¿eh? o sea, que hablaremos. Ah,
10: yo también, yo también. <risa> <risa> Porque además, otra de las virtudes del vino de Jerez es que mantiene muy bien, ¿eh? y, y es, es como yo digo, es un vino... Que cura el alma y alegra el corazón Y eso te mantiene en forma
2: Bueno, ¿eh? Eh, no sé si Antonio quiere algo para José Luis O José Luis para Antonio
10: Yo para José Luis un abrazo muy grande ¿eh? Eh, que, Igualmente que Y felicitarle
9: y de nuevo Porque porque ha, ha dicho una verdad Como un templo Es verdad que, que hay pocas cosas Que sean más marca España Que un vino de por
2: ejemplo eh, Pues está todo dicho Antonio, un abrazo muy fuerte <risa>
10: Bueno pues salud y a disfrutar de este domingo ¿eh? si puede ser por una copa de tío pepe por supuesto
4: brindo por las mujeres que derrochan simpatía brindo por los que vuelven las luces de otro día.
2: bueno hablando con josé luis murcia presidente de la asociación española de periodistas y escritores del vino es eh, eh, compañero, periodista del periódico El Mundo y especialista en la cata. Bueno, digamos que las cuatro bodegas andaluzas que están en esta lista de las 13 mejores bodegas españolas de la década están González Díaz, de las que ya hemos hablado, está Alvear, de Córdoba, Bodegas Robles, de Montilla, de mi querido amigo Paco Robles, a quien estoy llamando, por cierto, y no me coge el teléfono. Paco, atiéndeme, anda. Eh, y Bodegas Toro Albalá, de Aguilar de la Frontera, de Córdoba. Bueno, Córdoba se sale, José Luis. Bueno, a,
9: a ver, eh, es que Montilla Moriles, ¿qué quieres que te diga? Es que es, que es un, otro emblema de Andalucía, otro gran emblema de Andalucía. Y además, eh, acaba de nombrar tres bodegas que, 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 que son espectaculares. Y si hablamos de una de un tipo de vino, que es el PX, ¿qué quieres que te diga? En ambas tres, rosa, rosa vamos, la excelencia.
2: Eh, bueno, hay algo que tú no sabes eh, Cuando hablamos de los vinos de Montilla Moriles eh, A mí particularmente Bueno, me das un poco en el bebé Porque eh, tuve el honor de ser nombrado embajador De los vinos de Moriles Hace algunos años Embajada sí. que llevo, bueno, muy a gala ¿no? Pues, eh, pues, sí, sí, sin duda, sin duda eh, No es para menos esta, esta semana, además, está teniendo lugar la vigésimo tercera edición, hablo de memoria, creo, de la cata de, de los vinos de Morilés.
9: Me consta, me consta, porque además tengo una relación muy especial con el pueblo. Eh, he ido varias veces a, a esta cata y la verdad es que es una maravilla. O sea... En, Funcionar entre Mantilla, Moril, eh, eh, Aguilar de la Frontera y todos estos puentes Genil y todos los pueblos que hacen estos magníficos vinos eh, es una delicia que queréis que os diga. Eh, es una de las mejores rutas del vino que se pueden hacer en España y en el mundo.
2: ¿Qué elementos tomáis en cuenta, tomáis en consideración en la asociación para reconocer a una bodega como mejor que otra? Bueno,
9: vamos a ver, nosotros normalmente no votamos no, eh, no bodegas, votamos vinos. Uh -huh. Y la recopilación de las bodegas de esta década ha sido precisamente por, por los vinos. Cada socio en los diferentes apartados, para que os hagáis una idea, blancos, blancos con crianza, rosados. ...tintos de primer y segundo año... ...tintos, tintos con crianza, etcétera, etcétera... ...se van... Eh, cada, ...cada socio puede aportar... ...hasta tres nombres de vinos... ...de toda España... Uh -huh. ...de cualquier, de cualquier eh, grado... ...o simpatía o garantía... ...a partir de ahí, todos aquellos vinos... ...que han tenido más de tres nominaciones... Eh, ...pasan directamente a un Excel... ...y sobre eso se vota... ...cada, cada socio dispone de cinco votos y vota 5, 4, 3, 2, 1 por eh, capítulo. Una vez que esto se ha hecho, se suma y los tres vinos que salen son los tres vinos mejores de cada eh, uno de los apartados, eh, es decir, en, en doble vuelta. Eh, eso lo hacemos todos los años y después tenemos una gala que es itinerante por toda España, donde se entregan estos premios. ¿Qué hemos hecho? pues Cuando han pasado 10 años pensábamos hacerlo eh, lógicamente, nada más terminar la década, pero ya sabéis que hubo una cosa que se llama COVID y no nos dejó, mm. pues lo aplazamos para, para, bueno, pues para, para ahora, para celebrarlo no hicimos la recopilación de los premios y todos que, aquellos que habían tenido más de 5 premios. Contactamos con ellos para celebrar esta gala. Y ese es la, ese es el secreto, ni
2: más ni menos. Bueno, pues ahí está. González Díaz de Jerez, en Cádiz, Alvear en Córdoba, Bodega Robles en montilla córdoba y bodegas toro alvará aguilar de la frontera córdoba cuatro de las trece mejores bodegas españolas de la década según la asociación española de periodistas y escritores del vino eh, que es un placer saludarte josé luis y hablar de vino igualmente. y de vinos andaluces por cierto, igualmente
9: igualmente yo estoy encantado de ir a tu tierra de degustar los vinos por allí eh, y ya digo, no solo, no, no solo estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de Jerez, pero da igual ir al condado de Huelva, ronda a Sevilla, ir a Almería, ir a Ronda, eh, ir a Granada, si es que, eh, ir a Jaén. Si es que es una delicia pasar por cualquiera de los lugares que elaboran vino en tu tierra.
2: Sí, señor. Pues eh, lo dicho, un placer. Un fuerte abrazo, compañero. Otro para ti. Buen día. Estamos llegando a las 12 Felicidades, ¿eh? a estas cuatro bodegas y felicidades a Córdoba, eh. Ciudad del vino. María, tenemos un mensajito por ahí de oyentes en el 670 940 200. Me da tiempo a escuchar uno antes de la información. Venga.
0: Hola, buenos días. ¿Hola? Síntesis, Pepe. En estas cosas, síntesis. <ríe> Mi libro, La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre es un canto al amor y un canto a la alegría dentro de lo que de gente que tenía poca esperanza la verdad me encantó lo recomiendo, lo recomiendo
2: muchísimo, adiós pues muchas gracias por la síntesis, la ciudad de la alegría de Dominique Lapierre y además muy bien explicado 670 940 200 Queremos engordar nuestra biblioteca Con vuestras recomendaciones En el día de la biblioteca ¿Qué libro nos recomendáis? ¿Y por qué? Esperamos vuestras notas de voz Que iremos escuchando a lo largo de todo el programa Ahora, como digo Llega la información a Canal Sur Radio
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
6: Y este martes desde el Acuario de
7: Sevilla. Un lugar donde sumergirte y conocer todo lo que te ofrece el mar. Descubre las actividades para los próximos meses. Con todas las posibilidades para organizar tu propio evento.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla.
6: Con la colaboración de Acuario de Sevilla. Llega la quinta edición de Expofare, la Feria de la Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir, del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare, del 28 al 30 de octubre, organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera.